0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse evento maravilhoso. Agora para compartilhar com especialistas, partners e importantes eh, stakeholders dessa atividade na cidade, que chamamos de micromobilidade. Eles vão dar opiniões, critérios e ângulos diversos de como deve ser feita essa construção conjunta que é a micromobilidade nas cidades atuais. Bom, esse é o nosso grande tema, micromobilidade como investimento em, e como o investimento em infraestrutura pode tornar a cidade mais acessível a todos. Né? Bom, esse, esse é o tema do painel de hoje. Eu sou Felipe Chivas Ortiz, eh, professor-doutor eh, na Universidade de São Paulo eh, e onde trabalhamos os temas de Cidade Mil, Cidade media in Information Literacy, inovação, criatividade, empreendedorismo e também eu ocupo hoje a função de representante do Comitê de América Latina e o Caribe para eh, a UNESCO Mil Alliance. Mas também eh, e temos também outras funções, mas o importante agora eh, são os nossos queridos e maravilhosos eh, speakers, palestrantes, eh, que têm muita coisa para dizer sobre esse importante assunto. E, bom, eu quero dar a palavra, é claro, né? primeiro às damas, né como disse o o, o, o o protocolo, né aliás, merecem sempre, né? não só pelo protocolo, sino pela, pela necessidade, né? Eh, eu quero dar a palavra à nossa querida Juliana, né, que vai se apresentar brevemente, em um minuto, todos vamos nos apresentar, isso que combinamos antes, e depois vamos fazer a rodada de mais duas rodadas de perguntas, né, onde todos vamos ter três minutos para responder, e finalmente teremos uma eh, um debate né, um pouco mais aberto, mais abrangente. Mas, eh, sem mais delongas, eu quero dar a palavra à nossa queridíssima Juliana, Juliana Minorella, é com você.
2: Obrigada, Felipe. Primeiro, eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar participando desse painel hoje, com esse tema, assim, super interessante, né, eu sou Juliana, eu sou diretora de relações governamentais da Tembice e vice-presidente, né, da Associação Brasileira de Online e Offline. Então, para mim é uma honra estar compartilhando esse painel com nomes tão incríveis, que nem o secretário Daniel, o Rodrigo, é, então, desde, desde agora, gratidão aí pelo convite.
1: Vamos, por favor, Pode ser o Rodrigo.
3: Obrigado, Felipe. Obrigado também pelo convite. Uh, a gente está super feliz. Eu tenho participado de alguns painéis com o Gucci, né? A gente fala que esse tema está super na moda. Que bom! Eu sou um ciclista apaixonado, ciclista urbano, ciclista esportivo, ciclista competitivo. Eu sou de todo tipo de ciclista. Então, mais do que discutir o tema, eu vivo o tema eu falo para todo mundo que eu sou um apaixonado, eu tenho escrito muitos artigos sobre esse tema, eu sou fundador da Santu, presidente, uh, que é uma empresa que vive da bicicleta, que vive da mobilidade. A gente tem vários serviços, de serviços financeiros, a eventos, a pontos de apoio, a gente fala que a gente acorda, dorme e... e Acorda de novo pensando em mobilidade, pensando em bicicleta e como a gente melhora todo o ecossistema uh, para a cidade, para o país e principalmente para as pessoas. Obrigado de novo pelo convite. Muito bom. Vamos continuar
1: agora com o Daniel? Pode ser, Daniel? Pode, Chibas. Obrigado.
4: É, queria agradecer muito o convite. Também é uma honra participar desse painel com pessoas tão incríveis, com quem também há muito tempo tenho relações. Meu nome é Daniel Guti, eu aqui represento a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a Aliança Bike, sou diretor executivo, estou diretor executivo é, na associação que atua nas questões ligadas a, ao mercado, ao setor de bicicletas, mas também. A grande economia da bicicleta, que a gente chama, que envolve várias frentes, né, desde as questões da cadeia produtiva, mas questões também ligadas à logística, questões ligadas ao cicloturismo, é, à mobilidade urbana e muitas coisas que aqui a gente vai discutir. Pessoalmente, eu trabalho e pesquiso na área de mobilidade urbana já há 15 anos. Estou é, concluindo meu mestrado na, no ProUrb da UFRJ em urbanismo. Eu defendo agora daqui 15 dias, mais ou menos. É e tem um interesse particular porque é uma área que desde há bastante tempo venho pesquisando é, mas muito com foco na mobilidade ativa né então especialmente a mobilidade a pé e a mobilidade por bicicletas agora é claro que pelo menos desde 2017 2018 esse debate dos uh, equipamentos de mobilidade uh, individuais como patinetes como monociclos, tem entrado um pouco nesse debate, eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, reforçar o agradecimento e vamos ao debate. Muito bom. Matheus, é
5: sua vez. Muito bem, Felipe, obrigado. E um prazer aqui estar contigo, Juliana, e conhecer também os queridos Daniel e Rodrigo, é, enfim, muito bom estar junto aqui para poder partilhar sobre a mobilidade Eu sou secretário adjunto de mobilidade urbana aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul Participo também aqui de duas frentes parlamentares do Estado Uma ligada ao ciclismo e ao cicloturismo E uma outra ligada à infraestrutura e à mobilidade né? Então eu aqui e o secretário Záquer comandamos, vamos dizer assim, a pauta da mobilidade na capital dos gaúchos Aliás, deixo aqui um brinde a todos os amigos que nos acompanham online também Obrigado pela sintonia de cada um. Sou antropólogo e sociólogo de formação e estou como secretário então nessa gestão com muito prazer e com muita alegria.
1: Adorei a apresentação de todos, né? Adorei também eh, sua espontaneidade, criatividade, né? E bom, eu quero agora aliás também agradecer, né? Eh, aos coordenadores, diretores, né? Da Abel Abel né? Ao Victor Magnani. E ao Marcos Carvalho, né, organizar essa magnífica atividade que nos permite interagir, compartilhar emoções, não apenas conhecimentos, né. Bom, então, sem mais delongas, eu quero fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta, vamos dizer assim, vocês podem até me dizer, o Felipe vai fazer uma pergunta super difícil, o Felipe vai fazer uma pergunta super, hum, vamos dizer assim, é, aprofundando no assunto, e eu não vou, mas eu vou decepcionar todos vocês. Porque minha pergunta vai ser é bem simples. E a pergunta é essa aqui: O que é a micro-mobilidade urbana? É só eh, patinetas, bicicletas? Isso é? E bom, como sempre, vamos dar a palavra às damas. Por favor, Juliano, o que você acha? Eu vou pegar
2: o conceito de TDP, pode ser? Então, Por favor. Segundo o TDP. <risos> A micromobilidade, ela, ela é um conceito que se refere aos veículos leves, né, de propulsão humana ou elétrica, que chegam até 25 quilômetros e, e até, né, uma distância de até 10 quilômetros, né, então ela é muito própria, assim, para aquela última milha, né, complementando, geralmente, o transporte coletivo então é um conceito muito mais amplo, né, do que só os patinetes, só as bicicletas. Ele envolve todo, né, toda essa esses equipamentos que se enquadram nessa nessa conceituação.
1: Bom, e partindo muito obrigado, Juliana. E partindo dessa conceituação que é maravilhosa, né, eu gostaria também de ver outros olhares dos colegas aqui. E Rodrigo, o que você acha? e O que é para sua empresa, né,
3: a micromobilidade? Micromobilidade é super novo o conceito, né? Super, super novo. Micromobilidade urbana. E para a gente é, é o direito das pessoas de se transportarem de pontos com seus próprios veículos e com sua própria energia. Para a gente é isso. A gente, de novo, eu falei que a gente acorda pensando nisso. Então, dentro dos nossos produtos e serviços, a gente pensa como a gente facilita essa vida, né? Seja com uma ciclovia melhor seja com um serviço melhor de um mecânico, porque com essa entrada dessa enxurrada de novas pessoas na mobilidade nessa última milha, de ir até um metrô com a sua bicicleta compartilhada, ou chegar de metrô e pegar uma bicicleta compartilhada e ir a seu serviço, ele precisa de N serviços. Então, a mobilidade para a gente é a possibilidade de alternativas ao transporte público, ao transporte tradicional motorizado, que é o carro, que é o ônibus e que é a moto. né? Então, para a gente, é um mundo inteiro, né? Um bastante coisa envolvida. E
1: é isso. Gostei muito da sua complementação, Rodrigo, porque realmente expande o conceito né? e nos faz ver, eh, visualizar outros universos associados à micromobilidade. Quer dizer, a micromobilidade não está isolada, está dentro da cidade. E é todo um ecossistema que mobiliza outros ecossistemas. Bom, e o eu, eu agora ao Daniel.
4: Felipe, o Daniel. Felipe, a gente, pela Aliança Bike, junto com o Labmob da UFRJ, nós lançamos um guia de micromobilidade esse ano, que está ancorado no site Micromobilidade Brasil, é, e a gente fez um levantamento bibliográfico com relação à micromobilidade, o que os autores, principais autores, têm conceituado sobre esse tema. E eu queria só fazer uma síntese muito rápida desse levantamento, que acho que ele é importante. Primeiro que o termo é muito novo, como a Ju e o Rodrigo pontuaram, ele surge em 2017, então a gente está falando de algo que está longe de ser consolidado, tá? em processo de debate, de discussão, então aqui a gente não pode dizer é isso ou é aquilo, é um pouco como você propôs, Felipe, qual é o entendimento que cada um tem para contribuir nesse debate, que está distante de ser algo consolidado já. Primeiro, micro e mobilidade, tá certo? Então, micro, em tese, pequeno, e mobilidade não pode ser confundida como sistema de transporte ou modo de transporte. Mobilidade é um olhar mais sistêmico sobre a circulação, os fluxos fluxos de corpos, de ideias, de bens e produtos e tal. Então, trata-se de um tema que não fala sobre o veículo, trata-se de algo que fala sobre um olhar desse, dessa circulação. Então, as premissas que os principais autores tratam para consolidar, não, não, não consolidar, mas para iniciar a discussão do que seria a micromobilidade, é uma junção de pesos e dimensões, e aí está associado ao veículo em si, propulsão, alcance, velocidade, flexibilidade, tecnologia e compartilhamento. E aí, para cada uma dessas dimensões, você tem as definições que cada autor vai, vai trazer. Por exemplo, a questão do peso trata, por exemplo, até 500 quilos, ou seja, acima disso já não seria um veículo ligado à micromobilidade. Alcance tem a ver com pequenas e médias distâncias, mas aí tem também uma, 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 né, uma contradição que você tem as bicicletas elétricas, cujo alcance pode superar até viagens que normalmente são feitas de carro hoje. Então, tem algo que está em processo de construção, mas eu acho que é importante reforçar, só para concluir minha fala inicial, exatamente esse conceito mais ampliado do que é, para a gente não cair no, na vala comum de falar sobre os veículos, sobre os, os modos de transporte. Trata-se de um olhar sobre a circulação numa ótica que está sendo construída diferente para qualificar um tipo de deslocamento, que, na minha visão, ainda não está bem consolidado.
1: Muito bom. Eu acho que, a partir dessa fala, né, estamos cada vez mais incorporando mais a definição né, de micro mobilidade urbana e tendo, vamos dizer assim, outros insumos. né. Bom, agora deixamos com a palavra o Matheus.
5: Quero dizer que eu estou me sentindo muito à vontade. Tá? Em primeiro lugar, porque eu não sou, como os senhores e a senhora, especialistas ultra, mega no tema, né? eu sou o meio, então eu não sou o início nem o fim, aqui eu vejo inícios e fins, né? inícios porque tem estudo, tem tempo, tem bagagem, tem aprofundamento no tema, e fim que é quem faz o produto e depois fica avaliando esse produto e a oferta do serviço ligado a esse produto, eu sou o meio. E o Daniel me deixou muita vontade, mas assim, Daniel, eu te agradeço, né? vou fazer um brinde aqui da minha câmera para a tua câmera, viu que também está tomando alguma coisa aí, ó, um brinde, aí, fechou? Porque tu disseste algo que é muito bacana, vou tomar liberdade de tirar o senhor e a senhora da minha fala, tá? É, mas assim, tu falaste um negócio muito legal, cara, que é assim, o conceito não tá fechado, tá aberto. Porque a minha fala vai justamente nesse sentido, não é? A vida do brasileiro, graças a Deus, não acontece em Brasília, mas acontece nas cidades. E a vida nas cidades não acontece em toda a cidade. Ela acontece em pelo menos duas grandes bolhas. A primeira, onde eu moro o bairro onde eu moro, a região onde eu moro, e a segunda, onde eu trabalho, que às vezes é a mesma bolha, não é? Bom, chegando nesse, nessa minha tentativa de conceito de micromobilidade, a micromobilidade está em fazer feliz e segura a vida das pessoas nessas duas grandes bolhas aonde nós passamos o maior tempo da nossa vida. Aonde eu moro, e na região onde eu moro, não é? E aonde eu trabalho. Nós, como gestores públicos, temos um grande desafio, não é? que é parar, parar não que é abrir uma aba nova no nosso pensamento. Uma aba já existe, transporte coletivo, é, transversais na cidade, metrô, ônibus, táxi, enfim, todos os modais que nós temos. Mas também uma nova aba, que é a mobilidade dentro dessas duas bolhas que eu acabei de citar, tornando a vida das pessoas mais feliz e mais segura. Mais feliz porque eu posso sair com os meus filhos, com o meu companheiro, com a minha companheira, enfim, né, com quem eu vivo, para a rua, e não ficar tranca, trancafiado em casa ou no condomínio onde eu moro. Né? Muitas pessoas moram em condomínio, e infelizmente acabam livremente se aprisionando. E, um no segundo, um segundo lugar, a segurança. Né? A segurança que eu falo aqui não é a segurança é, do bandido, da polícia, não, estou falando da segurança viária. Né? Então poder caminhar minha vozinha, que é bisavó, tem duas pequenas, então minha bisavó, de, a bisavó das meninas de 88 anos, poder sair na rua e não tropeçar e não parar, Dentro de um, de um posto de saúde, no um hospital, que vai gerar custo social para toda a sociedade. Então, assim, é, saiu, inclusive, um artigo esses dias, no Estadão, falando sobre essa questão de mobilidade e o quanto a, mobilidade, a micromobilidade, o investimento nela é um investimento para todos, inclusive aqueles que não usam da mobilidade ativa, que aqui, claro, né, é uma das nossas pautas. Então, eu diria que micromobilidade é isso, é preparar bem os ambientes onde nós passamos a maior parte das nossas vidas, casa e trabalho, para uma vida mais feliz, comunitária e segura. Eu iria por essas tintas aí também. Não querendo ser é, nada contra né, outros conceitos que a gente acabou de falar aqui. Muito pelo contrário. Apenas abrindo uma nova aba, vamos dizer
1: assim. Eu acho, Matheus, que sua fala complementou as outras. né? E acho que uma, eh, começando pela Juliana e continuando pelo Daniel e pelo Rodrigo, uma fala complementou a outra. Ficou uma como, como se fossem camadas. Ok, não nega, a meu ver, a primeira definição, a segunda, a terceira e a quarta. Se complementan né? Aliás, tem os olhares desde o ângulo público, o ângulo privado e o ângulo do cidadão. Muito importante esse, essa que é a nossa, vamos dizer assim, nossa finalidade principal. Tanto dos pesquisadores, como também dos empresários, como também dos órgãos públicos, né? E bom, seguindo nessa mesma linha, eu queria agora aproveitar e perguntar para todos vocês, né? Bom, gente, como suas empresas, suas organizações, né? Que é um termo mais amplo que as empresas, né? Como suas organizações contribuem, né? Para que o cidadão, né? Se senta mais à vontade utilizando essa micromobilidade, com esse conceito tão amplo e tão abrangente, aliás, e tão prático que vocês acabam de eh, formatar. Bom, começamos pela Juliana.
2: Boa, só fazer um disclaimer aqui, entendendo um pouco da polêmica do conceito de micromobilidade, eu fiz aqui, lavei minhas mãos, coloquei o conceito do TDP também, né, para, enfim, alguém de referência aí validar. É, sobre como a empresa ela participa né, dessa questão da micromobilidade. Né? Hoje, a gente é empresa líder de micromobilidade da América Latina. Né? A gente está em 11 cidades, né? três países, já mais de 50 milhões de, de viagens acumuladas. E como empresa, sim, a gente entende que, que tem um papel social. Né? A gente, enfim, é, é, essa, essa participação, né? esse uso do sistema, né? ele não é automático. Né? Tem as pessoas que já têm... Uma, uma proximidade maior, já tem a cultura, mas essa, essa questão de criar cultura, né, ela é muito importante, né, a gente tem uma visão, talvez desde a formação do Brasil, muito carrocêntrica, né, e, e a gente poder fazer essa transição, né, falar, olha, né, a, a micromobilidade é interessante, né, o uso da bicicleta, né, é interessante, tem diversos impactos positivos, né, é um processo, né, e aí é um processo que é feito de forma coletiva, né, a empresa, enfim, além de disponibilizar os equipamentos, né, que tem toda a qualidade, né, a gente se preocupa muito com questão de ergonomia, tanto que a gente é, traz um, um sistema que ele é referenciado nos principais cidades do mundo, né, então esse sistema, ele tá presente em Nova York, Chicago, Washington, Boston, né, a gente tem... É, também essa preocupação de, de fazer de forma coletiva esse processo né, de mudança cultural. Então, é, em todas as cidades que a gente opera, a gente compartilha né, os dados da, de uso dessas bicicletas para construção de políticas públicas, está né, aí o secretário Matheus, que não me deixa mentir, né, a gente compartilha os dados do uso do, da, do, dos nossos sistemas para que sejam pensadas políticas públicas de fomento ao uso da bicicleta, né? É, construção de infraestrutura, né? Como que a gente consegue expandir a, as ciclovias, né? A gente sabe que a questão da infraestrutura, ela é hoje uma das principais barreiras, né? Então, a questão da segurança é uma das principais barreiras, né? para o uso da bicicleta, para o uso do, da micromobilidade, então a gente trabalha junto com o poder público para fomentar né esse esse olhar e construir essas políticas públicas em conjunto, e a gente também tem esse trabalho junto à sociedade, né para, enfim, é, trazer essa percepção da importância da bicicleta, da importância é, do impacto positivo, tanto para a saúde, né, tanto para, enfim, da economia local, né trazer... É, essas percepções, né, que que são amplas, né, questão de saúde, de saúde, já né, comentei, é, da economia local, né, então é, a gente tem esse trabalho também é, junto à sociedade civil para é, ter essa mudança de cultura, né, que é uma coisa gradual. Então, acho que assim, a gente tem essa atuação meio que como empresa privada, junto a diversos atores para a gente poder é construir esse, esse, o imaginário coletivo, né? para a gente conseguir criar essa cultura que é tão importante.
1: Muito bom, Juliana. Bom, seguindo a ordem, ou vocês querem quebrar a ordem? Vocês decidem também, isso aqui não é Neste... uma...
3: Ah, por favor. Pode... Neste caso específico, eu quero continuar, porque eu vou continuar o discurso da, da Juliana. Eu acho que a Juliana matou exatamente o que eu penso do papel deles uh, na micromobilidade quando eles surgiram nesse mercado, eles prestaram um serviço para a comunidade, para a cidade, que eu não sabia se eles tinham essa noção, agora eu tenho certeza que eles têm, que é de criar, literalmente, este novo movimento. Eles criaram. E, assim, literalmente. Então, a gente tinha algumas pessoas que, que eram os ativistas, né, e sempre andaram de bicicleta, e sempre tiveram esse conceito na cabeça, mas, com a entrada deles, a a cidade, principalmente, estou falando mais por São Paulo, mas, obviamente, isso deve acontecer em todas as grandes cidades do país, eles criaram a cultura da bicicleta, desta mobilidade, da saúde, e, e proporcionaram para a população a experimentação. Eu acho que esse é o grande ma maravilha deles, porque eles permitem a, a, a experimentação, então, a pessoa não quer comprar uma bicicleta, ela nem sabe que tamanho, se ela gosta, se sua, se não sua, se ela chega. Ela não faz a menor ideia. E com esse serviço da bike compartilhada, as pessoas começaram a experimentar. Um dia, depois dois, depois três, depois quatro, depois todo dia. Até que chegou um momento que ela decidiu ter a sua própria, o seu próprio equipamento. E aí que a gente entrou. Né? Então, a partir desse momento, a gente começou a pensar em como a gente garante, e aí eu vou na fala do secretário também, a segurança, como a gente viabiliza esse movimento. Então, quando eu falo que a gente tem serviços financeiros, a gente tem o um financiamento para o cara que quer comprar bicicleta e não tem todo o dinheiro. A gente tem o um seguro para o cara que quer andar mais tranquilo na cidade. E a gente sabe que as grandes metrópoles têm um índice é, acima do que deveria de assaltos. A gente tem o um consórcio para quem quer um sonho, quer comprar lá para frente. Aí a gente tem os mecânicos que andam nas ruas e nas ciclovias de São Paulo, do Rio, a gente está indo para o Sul agora, com mecânicos gratuitos para que essas pessoas que começaram a andar de bicicleta e não tem a menor ideia o que fazer quando furou um pneu ou quando uma corrente solta, a gente está lá para salvá-lo, para que ele continue sua jornada e chegue no seu ponto. Enfim, então a gente começou a construir vários serviços em volta desta nova cultura, que é super nova também. Então as pessoas mal sabiam que tinha uma bicicleta, agora elas não sabem quais são, como se proteger, equipamentos, então a gente ajuda a colocar os equipamentos, o capacete, a luzinha, que é super importante. Né? A gente faz eventos para que as pessoas comecem a experimentar em grande escala. Então a gente fez uma pedalada, agora já não é nem o ano passado, ano retrasado, com 4.500 pessoas na cidade de São Paulo, e foi a coisa mais maravilhosa que a gente fez de projeto. Então, tinham crianças, tinham velhinhos, tinham novos, tinham mulheres, tinham homens, tinha gente pedalando de sandália, tinha, tinha de tudo, era uma diversidade incrível. E é o que eu falo que a bicicleta proporciona, ela é super inclusiva. Eu tenho artrite, artrose, eu tenho tudo, no joelho, no tornozelo, e a bicicleta me permite. Então, eu acho que a Juliana fizeram um papel maravilhoso e a gente tenta continuar com esse processo.
1: Bom, muito bom, Rodrigo. Eu vou pedir que tentem respeitar os três minutos, porque senão os colegas não conseguem falar, gente. Temos várias perguntas e vocês sabem, o tempo é, é rigoroso nessas circunstâncias. Bom, eu quero ouvir agora, vocês decidem, pode ser o Daniel, pode ser o Matheus. Daniel já abriu o microfone ali, vou
4: respeitar. Estamos seguindo a ordem, Eu, Felipe. Depois, se quiser subverter a ordem, fica à vontade. Bom, a nossa contribuição ela é como, como entidade social, tá certo? A gente trabalha no, na nossa missão, a aliança foi criada em 2004 e ela foi é, oficializada como entidade em 2009. É, a gente trabalha basicamente com as questões ligadas à cadeia produtiva, então, todas as questões, inclusive, de desenvolvimento de produtos, todas as questões ligadas à, à questão fiscal, questão tributária, as questões é, de melhoria do ambiente de negócio, é uma das nossas frentes principais. A nossa frente de produção de conhecimento, a gente tem hoje é, lançado de seis a oito pesquisas, estudos inéditos todo ano, então, muitos deles contribuem para o um entendimento é, sobre o uso e também sobre o mercado da micromobilidade, então desde revistas técnicas que a gente tem lançado sobre importação, sobre bicicletas elétricas, sobre é, fabricação e montagem de bicicletas, sobre comércio varejista, até pesquisas como essa que eu citei aqui, que a gente investigou o, 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 a micromobilidade no Brasil, desde a parte conceitual até a parte técnica e de, de políticas públicas, então, a gente tem feito um trabalho de produção de conhecimento bastante intenso. A gente tem uma linha de advocacy, portanto, mudanças de cenário, de políticas públicas, onde a gente pode pressionar para essas mudanças acontecerem, ou auxiliar governos é, para essas mudanças acontecerem. E nós temos um processo de participação, que são oito grupos de trabalho ativos, Uh, com várias intersecções dentro desse universo que a gente está falando aqui de micromobilidade um dos grupos mais ativos é o grupo de trabalho de bicicletas elétricas é, que também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui então, é, em resumo, Felipe é um pouco essa nossa atuação uh, no dia a dia em contribuição ao, ao universo da micromobilidade Muito bom Bom, Matheus, você arremata agora então, de nossa
5: parte aqui, nós o que nós temos que fazer como gestão né, pública é não atrapalhar. Então, é não atrapalhar empreendedores e não atrapalhar, ou melhor, e não deixar de escutar a voz dos cidadãos. É isso que uma gestão tem que fazer. Né? Eu sei que é muito difícil, porque nós gestores queremos muitas vezes aparecer, queremos fazer foto, queremos fazer agenda, eu sei isso faz parte também do agente político, vamos dizer assim. Mas... Né, acho, acredito que a melhor entrega que uma gestão pode fazer é escutar, escutar os cidadãos, né, de forma especial, como nós falávamos no primeiro questionamento, né, dentro da sua comunidade, da sua região, isso, isso é a verdadeira democracia, isso é a verdadeira diversidade, isso é a verdadeira participação popular, né, as pessoas falarem aquilo que elas precisam e gostariam de fazer, e nós, como agentes públicos, né, ou, ou governos, vamos dizer assim, precisamos fiscalizar, criar condições, ajudar a criar condições, fiscalizar, isso é importante, ser presença, e nós aqui em Porto Alegre, eu acho que é um, um caso legal assim para compartilhar com vocês e quem está nos acompanhando aqui agora também é, na nossa live, no nosso encontro, que é o seguinte, nós estamos desenvolvendo aqui na cidade um plano de segurança viária sustentável, né? comprometido com os avanços que todas as grandes organizações internacionais nos pedem, né? De baixa da de, de taxa de mortalidade, investimento em mobilidade ativa e assim por diante. Então, nós estamos fazendo um grande trabalho de escuta à sociedade em diversos estratos, não somente com quem vive em, com mobilidade, esses também, por óbvio, né? mas com todas as pessoas, de todos os recortes sociais que a gente consegue fazer aqui na cidade e até região metropolitana. Então, estamos escutando a população para construir um plano de segurança viária estatal, vamos dizer assim, né? ou conduzido pelo Estado. E dentro desse plano, nós temos um capítulo especial, que é a infraestrutura para a mobilidade ativa identificando, o Daniel falou também sobre isso, vou te citar de novo, Daniel, a questão de pesquisas, nós temos aqui em Porto Alegre um observatório social, observa POA, com muitas pesquisas e dados, não é? Então, a partir dali, desses dados que nós temos de pesquisas e da escuta ativa em relação aos cidadãos, a gente está construindo uma série, de uma série de apontamentos de lugares que precisam de investimento, né? investimento em infraestrutura, para poder melhorar a segurança viária. Então, em termos práticos, nós estamos esses dois movimentos. O primeiro, uma construção coletiva, horizontal, de um plano de segurança viária, com um capítulo de mobilidade ativa. E o segundo, é, que nós estamos dentro desse plano, construindo uma série de apontamentos de lugares, da lugares de Porto Alegre que precisam de intervenções de obras, né, de infraestrutura. E essas as duas entregas. Tem uma terceira que nós gostaríamos de fazer, mas nós, nós não sabemos como. E eu quero colocar aqui, né, daqui a pouquinho daqui pode surgir algumas ideias e até e quem está nos acompanhando aqui queira participar, ou algum de vocês também. Ano que vem, Porto Alegre faz 250 anos. Para nós, vai ser uma data muito especial. Vai ser um momento muito especial da cidade. E nós, a Secretaria de Mobilidade, estamos desenvolvendo vários eventos em diferentes áreas da mobilidade para entregar aos cidadãos. Então, nós temos uma parceria com a Marinha do Brasil, que vai trazer para cá umas, algumas embarcações, vamos falar sobre hidroviário. A gente vai fazer também aqui o Caminho de Porto Alegre, que reu, vai reunir mais de mil pessoas, é uma caminhada turística, assim, esportiva na cidade, então é mobilidade ativa. E nos falta ainda um evento referencial de bicicletas, né? Então, daqui a pouquinho alguém pode ter uma ideia genial aí, nós, queremos, nós estamos, Partido, a, lá, estamos absolutamente dentro. abertos de fazer uma parceria <risos> e promover dentro do aniversário de Porto Alegre um grande evento que chame a atenção desse modal, que para nós é muito importante, aliás, por
1: isso que a gente está aqui. Três minutos. Obrigado, obrigado. Mateus muito obrigado. Estou com vontade de me, de, de me mudar para ir para Porto Alegre já.
3: <risos>
1: Mas gostei também desse networking entre vocês, que é também uma forma de gente construir novas cidades. E o Matheus falou agora, na sua fala, sobre o papel dos organismos internacionais nesses processos, né? E é um ponto que eu quero retomar, né? Nessa nossa conversa de hoje. Na verdade, é um bate-papo, né? Entre nós aqui. E eu queria perguntar agora para todos, né? Eh, o que vocês acham, né? Das propostas, né? Que incluem, por exemplo, cidade saudável smart cities ou cidades inteligentes, claro, né? Que vocês conhecem, né? Eh, cidades resilientes, cidades sustentáveis, cidades mil, que é um último, vamos dizer assim, um último eh, projeto, ou, na verdade, framework de Unesco, né? Surgiu no ano 2018, né? Que fala de integrar todos esses outros modelos de cidades, né? E minha pergunta é, né? Depois dessa introdução, opa, eh, qual é o papel da mobilidade urbana, da micromobilidade urbana, né? Na construção desses modelos, de futuras cidades que estão sendo propostos por esses organismos internacionais? E dou a palavra agora, sim, discussão, à Juliana.
2: Boa. É, eu acho que, enfim, até puxando um pouquinho do, do seu livro, né, das cidades inteligentes, as cidades mil, né, esse conceito de cidades mil ele, acho que, vem a somar, nessas né, essas novas... Te... A gente fala muito de cidades inteligentes, né, tecnologia, mas a gente não pode prescindir, né, do, do ser humano, né, de ter, trazer essa tecnologia, mas com foco, né, na participação popular, né, na participação ativa, né, de diversos atores, né, então é, que tenha é, uma representatividade né, nas tomadas, nas construções de políticas públicas de forma crítica, né, então trazendo um pouquinho desse conceito de cidades mil, né, que, que, que fala que além da tecnologia a gente tem que trazer também esse olhar também de participação é, popular, de diversidade, desse olhar também de sustentabilidade. Né, para a construção de cidades mais humanas. Né? E eu acho muito legal essa provocação, porque a gente tem muita, enfim, muita, muita tecnologia né, para a gente conseguir é, mapear os dados né, dos usos, para a gente fornecer é, soluções específicas para cada é, perfil de usuário, né, para cada cluster, e com isso também a gente fomentar que mais pessoas usem a bicicleta, né, entendendo as dificuldades, né, as realidades é, que a gente tem no país, né? Então, como que a gente consegue ser mais inclusivo no nosso sistema pela leitura né, dos, dos dados que a gente tem do sistema? Né? Como é que a gente consegue fomentar né, o uso por mulheres né, do sistema? A gente tem um, um dado muito interessante que as mulheres, é, no geral, assim ela, elas, é, não, não, não representam tanto né, o dos usuários de, de bicicleta, né? Tem esse gap entre homens e mulheres. Como que a gente, como empresa, consegue trazer? Essa maior, uma maior representatividade né, no uso. Eu acho que a parte da tecnologia vem a somar né, para a gente ter essa leitura e, e eventualmente pensar planos específicos, como a gente fez por exemplo, no caso dos entregadores né, a gente tem um formato de plano muito diferente, né, que tem um tempo é, maior, enfim adequado à realidade né, desse, desse usuário é, enfim, como que a gente consegue através da leitura desses dados, pensar é, nessa... É, nessas soluções de forma ampla, né? A gente tem também é, um projeto com a Prefeitura de São Paulo para doação de créditos de carbono via blockchain, né? Então, a gente faz todo o inventário do, do, dos créditos de carbono, do, do CO2 economizados, né? E, enfim, a gente consegue certificação, a gente fez essa doação para a Prefeitura de São Paulo. Então, com isso, a gente também traz essa visão de sustentabilidade, não só... É, para a prefeitura, mas a gente também passa esses dados para os nossos usuários. Né? O usuário ele sabe quanto de CO2 que ele está economizando, então ele também tem essa leitura e eu acho que acaba até fomentando mais o uso do sistema com essa percepção de que ele está tendo um impacto na sustentabilidade também. Então, eu acho que, enfim, essas diferentes é, vertentes da empresa é preocupada não só né, com como a gente consegue agregar tecnologia, como que a gente consegue trazer... É, essas soluções inovadoras, mas também como que a gente consegue construir cidades mais humanas e sustentáveis. Né? Então, acho que, resumindo, é isso.
1: Muito
3: obrigado, Juliana. E agora continua quem? Eu, Daniel? Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar rapidíssimo, que esse já não é muito meu tema. Só falar para o Matheus. Matheus, vamos fazer uma, um passeio ciclístico gigantesco no aniversário da cidade. Gigantesco. A gente pode fazer para 50 mil pessoas. É meu sonho de consumo. Eu ainda vou fazer em São Paulo. Vamos fazer em Porto Alegre. Conte com a gente para ajudar vocês, que será um prazer. A gente vive para fazer isso. Ah, com relação às cidades inteligentes, eu acho que... Eu vou fazer só uma provocação. Eu não sou especialista, aliás, nem de longe. Que a cidade inteligente, para mim, para pro, 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 a micromobilidade, é se tornar inteligente mesmo. No sentido de propiciar um ambiente favorável para a micromobilidade. De novo, eu vou, agora eu vou falar como usuário, nem como empresário, ah, que a gente consiga ter onde parar as nossas bicicletas. Então, existem prédios ainda 2020 que não tem um bicicletário. Então, você não tem onde parar. Que as ciclovias se conectem, que eu consiga chegar entre um ponto e outro. Porque hoje, não necessariamente todas elas são interligadas. Né? Que, que, que os, os, os motoristas entendam e respeitem que e o ciclista também deve estar na rua. Eu estava até voltando para casa hoje e, e, e todos os carros estavam super educados comigo hoje. Eu falei, uau! Aconteceu alguma coisa hoje. Porque todos pararam, todos deixaram eu entrar, todos buzinaram para eu tomar cuidado. Então, foi uma coisa incrível. Então, para mim, a cidade inteligente é uma cidade que pensa nas pessoas para que elas consigam se movimentar. Que é o que eu falei lá no começo. A inteligência é isso. A tecnologia, gente, vem para suportar. Como o Matheus falou, é o meio, né? Mas eu acho que a inteligência está na cultura mesmo, está na criação deste ambiente para que a gente consiga fazer isso. E, ó, tem uma infinidade de coisas possíveis, empresas possíveis e possibilidades, tanto do ente público quanto do privado. Acho que todo mundo agora entendeu que juntos a gente vai fazer isso acontecer, aí a gente vai ter uma cidade, de fato, inteligente, né? com pessoas inteligentes.
1: É por isso mesmo, Rodrigo, que a Unesco formulou o conceito de cidade mil que fazia referência a Juliana. É um conceito que engloba né, o conceito de cidade inteligente, cidade saudável e outros conceitos de cidade, né, porque já esse conceito de cidade inteligente está ficando pequeno. Né, é preciso colocar dentro os cinco agentes da inovação. Empresas, governos, empresas e startups. Empresas, governos, startups, como já disse, artistas, muito importante também, né? É claro que academia, professores, alunos e pesquisadores. E, por último, o cidadão, que é o centro do foco da cidade em mim, né? Bom, e sem mais delongas, eu quero ouvir agora, né, ao Daniel ou ao Matheus. Vocês decidem. Matheus, olha lá. Vamos lá, então. <risos>
5: Gente, assim, é, a cidade inteligente é aquela que é voltada para as pessoas, né? É isso, uhum. ponto. O problema é que nós não conseguimos colocar esse ponto, né? E quando eu digo nós, eu estou dizendo nós, é, agentes é, públicos, seja da área privada, seja da área pública, né? É, infelizmente, desculpa a redundância, né? Mas infelizmente é isso. Nós não conseguimos colocar esse ponto ainda. Entretanto como o Rodrigo disse, né, na sua primeira fala ainda, né, é, que bom que, nós, que esse assunto agora é um assunto que está em pauta. Né, é um assunto que todo mundo está falando. né? Até para criticar, o que é uma coisa muito boa. Né, quando tem crítica, é porque tem lugar para debate. Quando tem debate, tem lugar para assim, soluções. Então, isso é uma coisa boa. Não é ruim. É, então, assim, nós vivemos hoje um tempo, eu enxergo assim, que nós temos uma vírgula. Né, assim, a cidade é inteligente é aquela que é focada nas pessoas, vírgula, mas nós precisamos fazer isso, entretanto nós precisamos fazer isso, portanto nós precisamos fazer isso, para poder avançar então assim, as tecnologias todas são muito bem-vindas, né, desde que desde que, e aí eu preciso falar porque é algo que eu vivo no meu dia-a-dia -dia aqui, né, desde que essas tecnologias não escravizem não escravizem as pessoas as suas vontades, os teus desejos, que essas tecnologias não, não criem um, a Juliana usou uma expressão muito boa da sociologia, do imaginário social, que as tecnologias não criem um imaginário, uma cultura que me obrigue a determinados comportamentos. Né? Isso não, né? isso é, é a mesma coisa que o Estado autoritário. Não, isso não, isso não. Então, as tecnologias, se permitem acesso aos dados, se dá liberdade ao usuário, se dá segurança aos dados do usuário, se consegue conversar com os agentes públicos, né, os aplicativos, enfim, é conversar com os, com os agentes públicos, eu acho que isso facilita para que a gente tenha uma cidade voltada para as pessoas. Né? Porque, no fim, o empresário precisa oferecer seu serviço e ganhar seu dinheiro. Está tudo certo. A gestão pública precisa oferecer o serviço ou dar condições de o serviço é, existir e dar liberdade às pessoas. Está tudo certo.
1: Né? Então, eu acredito que seja por aí. Bom, vamos, vamos ouvir agora o Daniel, né? Você pode ter outros critérios que vão enriquecer esse debate.
4: Felipe, eu, eu ando um pouco pessimista com essa discussão, e aqui eu vou, talvez, abrir uma rodada de divergências, assim, porque esses conceitos que você citou, e eu confesso que eu não estudei a fundo ainda cidades mil, farei isso, está na minha listinha aqui, eles é, carecem de uma certa tropicalização, Uh, porque nós temos problemas sistêmicos muito graves e que estão muito distantes de serem resolvidos. E aí é, tem um. Eu fiz até uma brincadeira é, outro dia no Twitter sobre a cidade de 15 minutos da da, de Paris, que estão tá, lançando em Paris. Eu falei, calma, né? é, é muito legal falar de cidade de 15 minutos, mas antes aqui para o Brasil, a gente tem que falar da cidade de uma hora e meia, depois da cidade eu de uma hora, depois da cidade de 45 minutos. De repente, daqui umas duas décadas, a gente discute a cidade de 15 minutos. Porque é, me parece também, Felipe, tem que tomar. Eu estou aqui só levantando questões, porque eu estou pensando muito sobre isso há bastante tempo. Pra, me parece que existe uma enorme cortina de fumaça para a gente se afastar dos problemas sistêmicos. E aí, quando você vai pegar os indicadores, eles estão piorando, eles não estão melhorando. O que me preocupa, porque acho incrível nós termos discussões profundas sobre micromobilidade, termos sistemas e a iniciativa privada fazendo um trabalho, quando a gente está, ao mesmo tempo, com desinvestimento em transporte público, e quantas cidades nessa pandemia não reduziram a oferta de ônibus para a sua população, quando deveria ter aumentado a oferta para reduzir é, as aglomerações? Quantas cidades não estão aumentando as suas tarifas, reduzindo subsídios, Tá certo? Não estão conseguindo, é, como aconteceu com Porto Alegre, por exemplo, que tentou é, cobrar do transporte individual motorizado para subsidiar o transporte público e não conseguir. Tá certo? então tem uma discussão muito anterior a, aos grandes as grandes uh, digamos grifes tá certo internacionais de conceitos de cidades que a gente tem que adaptar tem essa discussão anterior que no meu entendimento nós estamos bem longe de vencer então eu eu tenho muito, Tomam muito cuidado para discutir isso, para não tomar, para não fugir da discussão das pessoas que estão no deslocamento pendular a uma hora, uma hora e meia todos os dias, a gente não tem conseguido reduzir e, e, e disseminar melhor as, as oportunidades no território, não estamos conseguindo fortalecer os subcentros e as centralidades para reduzir deslocamentos e fortalecer esses locais para evitar justamente o deslocamento pendular de longa distância, não estamos conseguindo fazer intermodalidade da melhor forma, o transporte público continua sendo, é, é, como eu disse, está reduzindo os investimentos nele, então... Nesse sentido, eu só queria apontar, que já passei de três minutos só para concluir, que apesar desses conceitos serem importantes e a tropicalização deles ser mais importantes para a realidade brasileira, nós nunca podemos perder a dimensão dos reais problemas sistêmicos para nós não criarmos uma enorme cortina de discussão e de fumaça que vai efetivamente avançar e afastar as pessoas, ampliar as desigualdades e reduzir as diversidades, que é o tema central da sua pergunta, Felipe.
1: Muito obrigado, Daniel. Eu não posso menos que dizer que concordo com a maioria dos, das colocações de vocês, de você no caso, e de todos vocês, aliás, né? mas é importante ler né? esse, esse modelo, porque precisamente esse modelo de cidades mil né? destaca né? o papel do cidadão. Que é o que você está questionando? Né? Bom, e nessa cidade eh, que todos vivemos, e vivenciamos às vezes como um lugar e um espaço louco, né? onde não se resolvem problemas antigos, como vamos resolver essa, eh, essa, essa situação? Será que é um modelo internacional que em cidades mil, ou cidades inteligentes, ou cidades, vai resolver tudo? Não, mas é um modelo que tenta trazer né? um olhar diferente para problemas antigos. Por isso é que é interessante esses olhários, desde que, como você bem colocou, Daniel se tropicalize esse oleado. Olha, o modelo Cidades Inteligentes, o modelo Cidades 1000 o modelo Cidades Saudáveis, o Cidades Sustentáveis, como eu posso tropicalizarlo? Quais são os indicadores que me servem? Quais são as métricas que me ajudam? Então, quando a gente faz esse estudo, né, eu convido a todos, aliás, quem quiser participar com nossa disciplina, né, na USP, que estamos dando sobre isso, Cidades Mil, uma disciplina innovadora que tem eh, pesquisadores de do mundo inteiro como palestrantes convidados, né? Eu coordino a disciplina junto com a professora Onilda Ribeiro. Os convido a todos a participar. Estamos dando toda a tinta feia. Opa, aí se debaten essas coisas. Se pegam exemplos reais do Brasil, de América Latina e de, outra, de uma cidade que pode ser de outro continente. Então, aí a gente consegue ver um, um, com métricas um, um comparativo. E a, micro, eh, eh, a micro-mobilidade urbana é um ponto esencial de todos esses modelos. É, é, é Essencial. E voltando já, porque já estamos um pouquinho próximo do fim, né? Eu vou querer agora, eh, nesse momento final, eh, a palavra final, lembrem que estou pidiendo uma palavra final. Não é três minutos, dois minutos. Gente, uma palavra final, né? Eh, que pode ser de menos de um minuto, por favor, né? De 30 segundos, falando o resumo de eh, a mensagem que vocês dariam, né? para aquela pessoa que está utilizando a bicicleta ou a patineta ou, ou outro é, outra via ou modal de micro é, mobilidade urbana que mensagem vocês dariam para esse ser para esse cidadão que é nosso principal interesse bom e aí de novo Juliana com a palavra
2: Bom, é, eu acho que trazendo todos, coletando todas, ah, acho que todo mundo aqui já aportou bastante, né? A importância da bicicleta para, enfim, para cidades mais sustentáveis, né, cida a, a importância da bicicleta né, para essa economia local. E é, eu acho que trazer um pouquinho, na verdade, essa reflexão, né? Como que a gente consegue construir cidades mais inteligentes, não só com tecnologia, né? Enfim... É, a gente tem uma lógica hoje né, de 80% dos espaços públicos que são destinados ao carro, que representam 20% dos deslocamentos, né? E, e a gente tem hoje é, 60% das viagens.